0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。各位听众朋友，大家好，很高兴又在空中与你相会了。那么，我们今天的节目哈、啊，要为大家带来什么好书呢、啊？这本书哦，当初我一收到的时候，会觉得非常有趣哦，因为这本书的书名相当的简单又直白又吸引人，叫做《我把冰箱变财库》。哇，这个名字是不是听起来很有吸引力呢？因为我想说到投资理财，大家都很有兴趣哈、哦。那即便你不是很理解。我想大家都很关注投资理财嘛，哈，但是冰箱也是我们日常生活中的要角啊。但是我想很多人很难以把冰箱跟财库哈、啊、联想在一起吧。所以，我们今天非常开心有这个机会邀请到呃我们这本《我把冰箱变财库的作者哈、啊、杨贤英老师邀请到我们的节目，请他现身说法来跟我们聊一聊啊，这到底。要怎么样管好我们的冰箱？还有就是我们平常上班族大家都工作很忙碌嘛，那有没有什么很简单的方法可以做好一些料理呢？哈，那么欢迎杨老师来上我们的节目。那么一开始哈，是不是先请杨老师来跟大家打个招呼，简单的自我介绍一下呢
1: ？好 ，Vista 你好啊、哦，线上的哎观众听众大家好，嗯、哎我当然我就是叫杨贤英哈、哦，我我常常讲说我的名字取得很。我呃年轻的时候就很讨厌这个名字，因为每个人以为我是男生嘛，哈。那后来就是嫁结婚以后做了这个工作以后，我才觉得我的名字很好，所以很好记。我的名字就被我先生养在家里面一辈子的闲闲没事做的阴影美带子哈，觉得哈。那我之前是因为我其实结婚大概十个月我就有两个小孩，好双胞胎很早就生了，就是太早产，然后就迫不得已就必须要在家里工，就是在家里带小孩。那无形无意中，我就是呃，好像认识了一个就环保的东西，就是紫藤。好，那其实这个当中就是，呃，做了紫藤以后，会不小心被社会局看到，然后就他就抓就拉着我问我说，能不能再教一些什么呃，在社会局教一些课啦，或者说医院啦、啊，就是有点像附件的那种方式带动一些这样的。然后从那时候开始，紫藤就是我的工作，做了差不多将近二十年的时间。那这个当中当然就有一点小小名气，要是有人在网上看到，就查得到，就知道说我之前是在做这个环保。那纸藤其实是环保的一环嘛，因为它很漂亮，就是纸做的哈。那其他环保就不用讲，可是纸藤是最漂亮，就是等于是代表一样。那这个当中就无形很多媒体来采访我哈，采访以后才觉得说不对呀、啊，其实不应该只是采访你的纸藤，应该是采访你的生活，你的环保生活。所以有一次就无意中就他们打开我的冰箱，哎、欸，他们就说那叫做惊为天人，呵呵我从来不知道我的冰箱叫惊为天人。我说，哎、欸，我的冰箱跟一般人的冰箱都差不多，都是一样，就是打开来就是冰的，冷冻跟冷藏嘛。他就说，哎、欸，我这个方法很好，就是很方便哈，让我的就是做菜啊什么都很方便的方式，好，问我说能不能试试看，把这方法写出来。我当时有点有点有一点就是排斥，因为我不会做菜哈。好我要讲不是说不会做菜，是我做菜方法非常简单，就是把东西丢到锅子里面。可是因为我为什么做是，因为我的妈妈、我的妈妈还有我的婆婆，我同时要照顾，那两个人的饮食完全状况是不一样的。那我妈妈慢慢慢就是年纪大以后，她毕竟有点退化，哈，退化以后你就晓得退化的老人家就是时间一到八点钟，她一定坐在餐桌，一定要吃饭；十二点一到一定要吃饭；五点一到一定要是八点要睡觉。它是非常规律的那种那种时钟概念的，所以我必须要同时应付我的婆婆，还有我的妈妈，还有我的小孩，还有我们家的先生什么的话，我就必须啊，没有，我就必须要做这些就是处理，所以无形中就慢慢慢慢就变成好像像现在大家讲说啊食材管理的一个一个老师这样子，那其实是因为家里面需要，那我要先讲，我不是很会炒菜，所以我很怕人家炒我上料理的节目，可是我对食材的管理
0: 就非常的强哦，对。好，谢谢杨老师的这个分享哈。我想的确啊，就是我们今天要为大家介绍这本书是非常特别的，因为这本书的书名叫做《我把冰箱变财库》。我想这本书的书名里面，短短就有两个关键字哈、啊，第一个是冰箱，第二个是财库。我想看到这两个字，大家眼睛都会为之一亮那么说到有关于啊这个饮食啊的的一些书籍啊，当然方剂也非常多，但是我想我们一般在书店看到很多这类的书啊，大,大多都是食谱嘛啊。那刚刚杨老师也提到，就是说，其实呃，房间食谱很多。那这本书的重点显然也不是在食谱上面，但是呃，冰箱这个议题可能跟跟我们日常人的生活是更有紧密的关联所以接下来想请教老师一下，那当初为什么你会想写这本书呢？那你这本书跟房间其他的书啊，有什么比较大的不同吗
1: ？对我刚开始一讲，也是就先声明说我不会炒菜，好，不是不会炒菜是。不会像那种大厨的方式料理菜，那我一直都不敢写这个。每次要写这食谱或不写跟食材有关的、冰箱有关的，我都会很怕，怕人家以为我是大厨。那会写这本书是因为我很，我常常会在一些社会就是社服的单位去上课，那常常会碰到很多学员问我说，他拼命的省钱，比方说他这个也抠那个、也抠，省吃俭用，这个不敢吃那个、不敢吃，他为什么还省不到钱？那我们就说，那你把你的那个一个月的花费，呃，你到底钱花到哪边规划，那个写给我们看，就发现他在吃上面，他其实花蛮多的钱，可是不见得是吃到像我那种我那种等级，我觉得我那个等级是非常新鲜的、非常健康的等级的，哈。然后蛮多的是外食，我不是我要先讲，我不是讲外食不好哈，只是说我我会觉得减少外食会等于是省钱嘛。然后我就随便教他一个，比方说他可能喜他可能喜欢，呃吃肉的话，那我就跟他说，那你就肉要怎么处理哈？然后他可能喜欢喝汤，我就说，那你汤要怎么处理这样？然后我们第二个月再回来上课的时候，发现到什么？发现到有一次有一个学生跟我讲说，他那个月省了将近一万块，我整个傻眼，因为我我整个食材费，我一个月的食材费、伙食费我都不到一万，他怎么可以省一万？那表示说他平常会花更多。那更有就是说，有一些对健康有需要管理的哈，我们这样讲，就是说有些可能生病了，他会来问我，他说你都怎么吃？哈，我想大家有看我的 FB 那个杨钱英快乐省钱生活，你就知道我其实吃的都很简单哈，料理起来都很简单。他就问我怎么吃，我想说，呃，你不应该问我，应该是问营养师或医生说你要怎么吃嘛，对不对？他不是，我知道怎么吃，可是我没办法，因为我做不出来啊。我想说这么简单，因为我只是丢锅里的方法。后来我就去他家教他。那更有一些就是我以前的朋友，他非常看不起我，因为他认为我是那种料理白痴。他就他就是认为说我只会把食材丢锅里面。他快回头来来我家，很认真的问我说：“你都怎么煮？”哎，我想说，你你你你不是很会煮吗？哈，可是他就是想要学我这种方法，因为他觉得是简单的。后来我才发现说，原来我给的不是，就是我我我提供的不是给他鱼。我是等于是像给他钓竿一样的方式，我教他怎么钓鱼。曹华耀说，其实呃，料理这种东西其实就是像大厨一样，你看大厨一到厨房去，三分钟就出一道菜，为什么？因为有事前的那些二厨在做嘛。所以华要说，其实备菜很重要。好，新鲜的菜你怎么样都可以做料理，可以省到钱，因为我们用的是新鲜的食材嘛哈。所以这种方法，他就让我说，啊，干脆我就呃，因为营养师也希望我说我把这个方法写出来。就是教大家说你怎么样用到最健康的食材，然后是最重要是要讲最简单的方法，就是你从冰箱拿出来啊，到瓦斯炉上面到上菜15分钟的时间。所以我想说，这个方法应该跟那个料理无关哈、哦，可是要讲给就是等于是跟那个备菜二厨有关，就是给他一个钓竿的方式，他随时要做什么菜，我才会想说，哎，这种简单的方法又可以省到钱，又可以帮到，就让身体健康的哈、哦，又可以帮到很多事情。我才想说啊，干脆把这本书写出来，这样子
0: ，嗯，好，谢谢杨老师，哇，刚刚听了杨老师的分享，我自己都觉得怦然心动，我都觉得想啊试试看哈。那我们今天非常开心，有这个机会邀请食材保存研究家杨贤英老师来上我们的节目。我们今天的节目要跟大家分享的好书是这本《我把冰箱变财库》哦。那么说到冰箱，我想大家当然对冰箱不陌生啦、啊。不过我想，可能大家脑中里面都会有一个疑问吧。说到冰箱，那不就是把买的什么食材啊、肉啊、菜啊，不是就一股脑就丢进去就好了吗？对不对？还要什么整理呀、啊？又不是办公室，对不对？又不是卧室啊，那需要整理吗？那要怎么整理呢？我请杨老师，我简单跟我们分享一下。
1: 所以，所以为什么你想到冰箱，你一定会想到个阿妈的冰箱的画面跑出来了，对不对？所以不行哈、啊，因为我对我来讲，食材哈、啊、跟钱财它都一样，都是等于是财嘛。那我要讲说，假如说今天哈、啊，我我我我理财，那食材也是要理一样的道理。所以我会觉得冰箱就是要整理，绝对当然当然是买回来就是要放冰箱。可是我要讲是说，我会在买回来的那个时候。我整理好了以后，我不是说买回以后我就直接丢冰箱，我是买回以后，我一定是每一样食材通通都整理好，我才放冰箱。好，现在有一个问题出来，就是说上班族每个人都忙得要命，我哪有时间整理？我就说我只是买把买菜买回的菜整理好。假如说你今天买的是一头拉苦的菜，那、呃、对不起，你就是要花差不多一一头拉苦的时间。我们会量力的，比方说我今天只买三样菜。那三样菜我好好的整理好，到它全全部吃完，好，我觉得那个是 OK 的哈，那个时间是 OK。那冰箱上为什么要整理？那刚我不是讲要理财嘛？假如说你丢冰，你我们的食材随便丢冰箱的话，它容易坏。那像现在夏天的这种季节，你就算是买了青菜回来以后，也不能直接连塑胶袋就丢冰箱里面。不管你是在超市买还是在传统市场买，因为我们在这个路上，就是在我们回家的路上这个过程。温度，外面的温度有高温嘛？大概三十几度以上。那蔬菜不是都是放塑胶袋里面嘛？那塑胶袋不是有水汽嘛？那不就是容易让让那个蔬菜变啊？水汽有闷热嘛？就像是我们人啊流了一身汗，突然间你你喝个冰开水哈、啊，或者突然间洗冷水澡，那身体就会很不舒服的感觉是一样。所以我把蔬菜是当成是跟呃食材是当成跟我们人体是一样的，就是也是需要好好被保护。所以哈，第一个要把买回来的食材嘛，先处理好再放冰箱。那第二个为什么要整理冰箱？我们冰箱是最主要是要让我们吃的嘛，那提供我们吃的呃食物的一个一个一个仓库一样嘛。你假如没有好好整理，那我们的食物在仓库里面不是很容易坏。那吃了坏的东西的话，不是对身体有害处。所以我觉得冰箱要整理。那假如说很多人说，那我上班忙的要死，我怎么整理？第一个我们要先讲冰箱的冷藏。假如冷藏，嗯，冷藏只有七天的时间嘛，所以在看得到打开门，就是我们眼睛大概是这个角度，这个角度视线范围，这个这个角度哈，我们看得到不，不要弯要不要踮脚的地方哈。我们放的是这个礼拜一定会坏掉的食材，比方说你买的可能是卤味啦，你可能买的呃，你做的剩菜，那要放那里。那假如说是比较看不到，可能有些是比较高要踮脚，有些比较矮一点的要蹲下来的。那就可以放什么？像什么我们的味噌啦，像我们的那个什么炸酱啦、豆瓣酱之类的东西。好，你这种白放法你会了以后，那起最起码这个礼拜会坏的食材你把它保护到。那第二个是冷冻库，冷冻库你只要保护到，就我看不到的话不好拿，那就用盒子去装它，或者是一格一格的去分放它，至少要让我们的食材好好的被保护到。有些人就问我说：“老师，那我冰箱已经满满的，像阿妈的冰箱。”会不会这鱼理会那怎么办？那当然是要先把它清出来。假如说你真的是要理财的话，就是像即便是我们买股票，我买了一百张股100一百种股票，你还是要理呀、啊，对不对？你一定要理出来，把坏掉的有些已经过期了。我我曾经在帮人家整理阿妈的冰箱哈、哦，发现到十年前的粽子还在冰箱冷冻库，好、哦，所以把不能吃的先拿来丢掉。然后第二个是整理什么？整理我们现在想吃的。或假如说我们不能吃的，即使是没有坏，也不要拿，也不要留下来。比方说，有些有些人可能身体的问题，可能是不太能吃比较油的，或比较比较甜的，或比较辣的，或什么的话，那不适合我们的食材，就干脆就先处理掉。那这样子整理以后，让你的冰箱变得很好，很好处理的话，很好拿进，很好拿出的话，那这样冰箱才会变财库。所以我才会觉得说要整理冰箱，因为对身体也是有帮助的。嗯。
0: 好，谢谢杨老师哈。我想我们上了一课哈，因为以后就是不能直接把买回来的东西直接一股脑丢在冰箱，我们可能还是要先分门别类哈，然后甚至用一些盒子来装。那我看书上也有介绍的一些管理的方法，比方说那个长形的叶菜类啊，要怎么样保存啊？老师都有教我们，我觉得这都是蛮好，大家可以按图索骥哈。那接下来我们就来聊聊那既然我们说冰箱是一个财库嘛，那要怎么样规划自己的这个冰箱小财库？想请老师来跟我们聊一聊。然后另外我还有一个延伸的问题因为像我家除了有冰箱我家还有冰柜呢有些人可能家里还有冰柜那当然冰箱跟冰柜有点不大一样所以像冰柜那老师你有没有什么建议呢？它是原则跟冰箱差不多吗？还是有没有什么要特别注意的地方？也请老师跟我们分享一下。我要
1: 先讲哈，你如何把冰箱变成自己的小财库？不要想太多，它没有那么深奥。呃，第一个我不会理财，我不会买股票，所以我没办法讲说哇那个要怎么怎么没有，就是你要一个概念。我今天有多少时间，或者我这个礼拜想吃什么？我们只要先处理这个礼拜哈要吃的食物。比方说，我这礼拜有五天，呃，有三天时间，我可以在家里面煮饭。那偏偏我家里面冰箱没有没有蔬菜了，没有肉类，那什么都没有了。好，我去买菜。你只要买三天的量。然后我刚刚不是讲说，我都习惯是把买回来的菜，我先处理好再放冰箱。即便是青菜哦，哈，即便是青菜都要处理。所以我买回来第一个我会先考量，就是说哪个先容易坏，那一定是海鲜类的嘛。那海鲜类我可能是基起码的基本的清洗。或杀菌，泡泡一下酒啦什么？比方说像我们即便是海鲜类哈，就是在海鲜类来讲的话，也很容易坏。我就先把鱼啦什么先清洗干净，然后再分包。假如说我今天我买的是五片的雪鱼的话，哈，我今天把五片，假如说一次我只能吃得下一片，哈，我就分成五包分才会放冰箱。那有些有些像肉类的，我就会考虑说，它是要可以煮的，会不会会不会变味道的哈？可以先煮的，因为肉类封煮比较麻烦。没有它，我就要先调味。好，这个先容易坏掉、容易细菌感染的，我先处理，然后我才开始打开青菜。青菜哈、喔，人家说要不要先洗？我不建议先洗。可是我会建议建议什么？你打开以后，你一定看得到，说有些时候我们可能在拿回家的途中，菜可能烂掉的，有黄掉的叶子，先把它清洗干净，然后再把它放到冰箱里面。所以这种方法就不要有给自己压力，就是你只要把你买回来这个三天的菜或四天的菜，你先处理好。等到你的冰箱有空位的时候，我们再慢慢一个一个把它清出来。就像我刚刚前之前讲说，可能有坏掉的，可能有什么的，你再慢慢把把它做淘汰的工作，慢慢的、慢、慢慢的让冰箱哈，慢慢慢变好用这样子。那至于刚刚威斯台讲说有没有冷冻柜，你是你是呃开门式的那不、個、那个有一层一层的，还是那从上往从这样往上掀开的那种冷冻柜？一层一
0: 个门的，像人家外面卖冰卖冰品的那种。那种冰柜那样子，就是打开来一层,一层,一
1: 层
0: 冷冻柜了，对，冷冻柜那样子，对冷冻柜。羊就哎，是
1: 从上往下像是超商那样子的冷冻柜还是？能对对，一层的，对对对对对
0: 对,对。哦，那样
1: 、哦、那那比,比那比较难，比较那比较难难保存，因为那个是那个是比较深的冷冻柜的话，我是建议你用盒子、嗯，干脆你就把所有的食材可以的话全部拿出来，你看一下。你的食材最大的量，有些人是买了一整块肉，没有处理就整个丢进去。那因为我不不建议说退了冰再再放回去嘛，所以你就干脆去准备盒箱子，纸箱子也可以。我会建议说，假假如说买得到塑胶的话，一格一格的哈，先把它隔好，好就是把那个你的冷冻柜分隔，然后你就只要分它是肉类还是海鲜类还是什么像包子什么什么类，你一定要先做分类，然后以后是从上往下一直拿，这样就可以了哈。那有些是开门的，就是门一打开来是那，一像我们的一般冰箱那一层一层的话，那一定就是要分，比方说肉类跟海鲜类，它要放下面，然后上面是慢慢慢慢就放一些比较不会，最下面是比较会有味道会有细菌感染的，好，然后在上面慢慢就是可能像冰瓶啊或者是糕点类的，一定要这样分层分类。那最主要就是说你一定要记得，在再放进去的时候，我会希望大家是分包。为什么？因为你只要太大包，你煮起来还会有剩菜的余粒嘛，然后就很难煮嘛，然后还要退冰。所以我刚开一开始就是说要买回来就要先处理，就是说再放进去的时候，你一定要依照你每一餐哦，你会吃得完的分量去做小包装的分那个分包放进去的话，你下次拿出来才会像我那样从冰箱拿出来就直接下锅。那还有第二点就是说要把食材打成薄薄的、扁扁的。尽量把它铺的扁扁的，这样退冰速度快，甚至于回到家没有时间退冰，也可以直接下锅的程度。先慢慢的，不要给自己压力，先从自己买回来的菜开始整理，这样子会把冰箱哈，就是小财库才慢慢慢的累积起来
0: 。好，谢谢杨老师给我们很多精彩又实用的点子哈，像我家的确也都是用盒子啊、箱子来装了哈。那我想请教老师哈，因为我们说这个冰箱也需要收纳管理嘛好，那我想请问老师，就是有些人他会他可能是用脑袋记說，说、欸、哎，今天呢买了什么菜，或者冰箱里面大概有什么食材。那也看到有些人他可能会用便利贴啊等等在冰箱上啊写一些做一些简单的注记嘛，对不对？那老师你有什么建议吗？你会做笔记吗？还是你都是用用用什么方法来记忆管理呢
1: ？对。我我觉得用脑很累，因为我们要记很多事情。比方说，我要记魏生生日了，我要记谁的什么的，那很多很多小事情要记。我们的脑袋容量不要记这么麻烦。那你说便利贴，那便利贴适合呢非常勤快的人。比方说，你拿进来多少，拿出去多少，你那一个个删，一个个剪的话，那才可以。可是我来讲的话，我觉得这两个方向都不适合我。即便是我这个达人，我都觉得不适合，所以干脆就用标签的方法。啊，就我我会建议大家就是问一下，水果店不是有我们有时候到那个大型的那种水果店，它不是结账以后，它会在塑胶袋不是贴一个贴一个那种塑那个胶带，有没有表示已经结账过的那个胶带哈？那胶带很适合在冷冷冻，所以哈放进去之前你先写清楚一下这是什么，最好是还有分量，比方说这个是呃呃鸡肉呃炒牛肉来讲哈，这个是肉片，然后两人份，把它写上去。好，然后就就这样的方法就集中，比方说这个是肉类，我就放到肉类这方向。所以下次不用你烦恼，你只要拿出来哦，我们家还有两人份的，还有几人份的那个什么什么东西，好，直接拿出来就可以直接烹煮。所以我一直觉得是说我的我的方式是不要给大家压力，你不要说我要记这个记那个，那太辛苦了。你只要做一个动作，就是买个胶带，好，然后写买个起异笔写上去贴上去。我为什么会推荐那个胶带？因为那个胶带放冷冻库它不会掉下来。它不像像纸胶带会掉下来，你只要有了标签哈、哦，就是等于是给那个食品一个门牌号码。你看邮差怎么送信，没有没有地址的话，他没有没有门牌号码，他怎么送信？他一定要根据地址跟门牌号码。所以标签就是我们食材的地址跟门牌号码。对，所以有了这个的话，冰箱是绝对不容易被被忘记东西不忘忘记也不会搞那个放放到坏掉的程度。对
0: ，好，我们又学到了一招哈。那我们知道杨老师要、啊，你有经营一个粉丝专业叫做杨贤英快乐省钱生活嘛？好，那上面也有很多有趣的资讯，也欢迎大家上网来去给老师按个赞，看看老师有什么分享很多厉害的那这个方法哦。那接下来是不是请老师聊一下哈？就是我们怎么样来打造快乐的省钱生活呀？那特别是我们都知道现在物价飞涨嘛，那你现在买很多菜啊食材都很贵，老师有没有什么啊呃简单的 people 可以跟大家分享呢？
1: 我觉得哈，以不浪费为原则哈，那我的方法我都是用 balance 的方式哈。我在书上有提说，我一个月哈买食材的量哈大概是六千块，那其实不一定是六千块，有时候可能会超过。那我怎么 balance？ 比方说像三四月哈，那个没有台风、没有下雨的季节的话，那个蔬菜又正好是春天盛产的时候，我就会看有些蔬菜哈，有些菜哈，它可能可以放冷冻库啊。那放冷冻库就是长期保存，比方说我们讲的番茄，哈，番茄在这个时候买那是飙涨了，现在已斤有到一百多块。可是我有在十十几二十块钱的时候买，好买完以后就先把它切好，切好以后就把它先放冷冻库。就是我们刚不是有讲说，依照我们每餐要吃的分量，比方说我习惯性就是呃料理的方式就是，比方说我番茄习惯性炒蛋，可能煮汤，那我就干脆就把番茄切成丁状或是块状。一份一份的，每一份都是我们我们我们一餐的量。下次要拿出来炒的时候，没有番茄，比方说像现在这个季节番茄贵，我就是想要吃番茄炒蛋怎么办？拿出来哈，稍稍退冰一下，打个蛋，就这样放下去。可是这样子的方式，它在我二十块钱买，跟现在一百块钱的时候买，那我等于是省了八十块、欸，对不对？所以这样子的方法就打造我的那个冰箱就变成小财库的方式。那可是这种方法还让我少花到钱。为什么变快乐？有，只是因为我把买回来的食材多的话，我没有说一定要强调是你要多买，是可能我们买一斤回来，可是吃不完。好、哦，你把吃不完的部分就是做适当的处理，那就叫长期的保存的处理。那另外短期，假如说，如說像现在蔬菜，一定是青菜要现现吃的话，我就买刚刚好，好，然后好好保存。我分享一个，我常常在我的 FB 有分享过。我分享一个很有很很好的保存方法，比方说像现在地瓜叶，目前地瓜叶算便宜的嘛。那像现在地瓜叶来讲，因为地瓜叶是很多人的噩梦，为什么？因为很不好保存，很容易坏。那其实你只要做个动作，第一个动作就是把黄掉的叶子摘掉，那第二个动作就放到塑胶，放回塑胶袋里面，第三个动作就给它盖上湿的呃。盖上湿的毛巾，就是你拧,拧的时候，它不会滴很多水下来，可是还是拧得出水的那种毛巾，干净的，或者是呃干净的抹布，给它敷上去，然后再把它绑好塑胶袋，放冰箱里面，它有七到八天。那这样子的话，我就算买再贵，假如说买一斤一百块，很贵的，对不对？我可以吃到五到六天，还是比外面便宜啊，而且没有坏掉。所以像这样方法，你会觉得只是一个小动作，它让我变很快乐。啊，就变得很很轻松，就是变得很健康。我觉得可以试试看，还是一样，还是老话，不要给自己太大压力，就是做我们现在能做的菜。比方说我，我会我会红烧，那我就多几个红烧。好，我那我会我只会我只会我只会烫青菜。好，或者说我只会把那个肉只是汆烫这样子，配个那个酱，我就只做这些动作。先让这些动作熟练了以后，我们变得好像在在吃上面很轻松以后，你再慢慢去想。怎么样？我想不想变大厨的事情，这样子，所以这样的方法不要给自己压力的话，那就会变得很快乐。嗯
0: ，的确是这样子。我想看到这本书，我自己也很多的收。我、哦、因为这本书其实啊、呃、编排很好，然后也文并茂，然后有很多傅少老师很多的啊、呃、现场的照片。我想大家按图索骥哦，就可以得到很多的情报。那么我在这本书上哈、哦、也看到一个很有趣的标题哦，提到。这个六千元让家人吃饱一个月的聪明理财术啊！那有趣的是，我们以往说到理财是理的是钱财嘛？那今天老师告诉我们，其实食材啊也很重要哦，也需要理财啊。所以我想，我们今天都上了一课。那么最后呢，是不是可以请杨老师再给我们的听众朋友几个简单的小建议呢？嗯
1: ，我还是讲那句话哈，就是把假如说把自己的心、把自己 schedule 规划好，比方说这个礼拜我有三天时间可以在家里吃。尽量想办法在假日的时候先安排那三天可以吃的食材、哦，好不要太烦恼，就是只买刚刚好的食材。那第二个就是说，只要做自己会做的料理。比方说，我刚不是讲我会煎蛋，我就只会炒蛋，那没关系，那就把炒炒蛋的方式，比方说可能是葱花炒蛋，可能是番茄炒蛋，可能是蛋炒饭，都可以拿来发挥一下。好，就是用最简单的方式让自己吃的健康哈，然后吃的省钱。因为我要讲自己煮、自己炒哈、自己做是原食材，又没有房租的压力，又没有人事的那种管销的压力，那吃的又是健康，所以我觉得先朝这个方向先去做哈，让自己的生活变得比较轻松的方法，先从吃让自己变健康、省钱比较重要一点
0: 。对，好。谢谢老师的分享，我想我们也学到了，就是第一个，我们以后买买菜啊，哈，我们先买适当的量，不要一口气买太多。然后再来呢，可能我们也要稍微在脑中哦有一个盘算。然后还有就是买回来之后，可能比较很快的整理，然后分别的收纳到盒子里面去。再来就是说，我们也不用太担心自己的这个手艺如何我想先从自己拿手的料理开始哦，不要给自己太多的压力，因为的确我们的生活已经够紧张了哈。我想不必再给自己太多的压力哈。所以我想。我们今天很开心为大家分享这本好书，我把冰箱变财库。那么，我想的确哈、啊，我们除了说要重视投资理财，我们的生活啊，我们的冰箱也需要好好的管理。我想这是非常重要的。那么今天非常开心有这个机会邀请杨贤英老师来上我们的节目，因为以往我们的节目啊，可能谈很多的商管书啊，谈很多的投资理财啊，谈很多人生的大道理，但是我们很少进到厨房哈、啊。但是我想，民以食为天。天嘛，我想我们每个人都需要吃啊、哦，所以其实像这个冰箱哦，也是我们生活的好朋友、好帮手、哦。我说想今天非常开心，有这个机会邀请杨老师上我们的节目，来来跟大家聊聊怎么样从食开始无痛省钱。我想这本书啊，真的是好多的金句，好多的关键字哈、哦，都值得大家好好来看一下。所以也欢迎各位的听众朋友啊，那么如果你有兴趣的话。除了上杨老师的粉丝专业去看一看之外呢，我也推荐大家可以到书店啊，无论是实体书店或网络书店去购买这本书来看。那当然，我想不是只有看书而已啦，我想呃行动更重要嘛我们必须要学习杨老师的这个生活智慧，然后怎么样去学习，然后去结合自己的一些方法，然后来来做好这个管理的工作，我想是非常重要的。那么，如果各位朋友你也很喜欢我们今天教的好书，或者很喜欢今天的访谈，那么也欢迎各位朋友到 Apple p o c k e t 把我们的 VISA 的小声音打五颗星，并且分享给你的好朋友。因为我们都知道好书啊不应该让它寂寞，我们都应该让好书、好的知识传给更多的朋友。那么希望大家会喜欢。好的，那我们的节目就到这边进入尾声了。再次感谢杨老师，那也期待很快可以看到。书，那么也很很希望之后可以再邀请你来上我们的节目，再跟我们分享其他的生活智慧，好吗？好，谢谢，谢谢。那我们就下次见了谢谢，谢谢，拜拜，拜,拜。